0: Pues aquí vamos otra vez. Grabé un programa de 28, 29 minutos y resulta ser de que hubo un apagón y no se salvó el archivo. En fin, Nico Castillo otra vez será operado. Boya, nuevo brasileño incorporado al Cruz Azul. Cranevitri Loba, a qué Loba presentados con Monterrey. Hoy hay Copa. Rayados mañana ante Celaya tengo el 11 con el que va a enfrentar el Mohamed. A los toros de Celaya. Tires sí está interesado en dos jugadores que han trascendido: Pione y Franco Servi, pero no para este torneo, sino para el siguiente o siguientes proyectos. Eh, Pisuto y su horrible lesión. Se supone que va a estar listo en cuatro meses. Eh, reaparece César Ramos después del comillas error sotototote de la final. Hoy pita Bravos Querétaro. Y le digo esto porque... No en defensa de Monterrey, mucho menos, ¿eh? Eh, Le digo esto porque... Yo no he encontrado la, el, el video... De la imagen en movimiento... Donde se vea el jalón... Yo veo en la imagen fija... Yo veo un abrazo... Que puede ser una referencia a marca... No veo donde lo ve, no venga jalando... Ni nada... Eh, la fotografía y la imagen... Le digo con mucho conocimiento de causa... Fuimos fotógrafos, maestros de fotografía... Durante 15 años... Este es muy engañoso. Usted se puede acercar y decirle un secreto a alguien y en ese acercamiento te toman una foto y parece que le estás dando un beso a tu compadre. O sea, así de, 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 de triste y de, y de barato es el periodismo. Hoy en día tú ves páginas y páginas repletas de fotografías este, manipuladas o, 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 o encabezados, manipulados por una triste imagen que no es necesariamente... Un reflejo de la verdad. Eh, el caso es de que reparece este señor César Ramos. Um, Hugo Sánchez. Imagínense de qué tamaño estuvo el error del chicharito. Ya, que, para, ya eh, que ya para que Hugo Sánchez te diga, oye, no te llames autoleyenda, no se oye bien. O sea, ya para que Hugo Sánchez te lo esté diciendo. En fin, tengo las efemérides del día. Un um, día como hoy nació Alan Alda. A ver quién se acuerda, antes de que dé el dato, quién fue Alan Alda, una de las series de televisión más famosas en todo el mundo. La protagonizó él. Un día como hoy se grabó eh, la canción y el video We Are The World con Michael Jackson y con 20 figuras más. Mm, le diré de quién fue la idea, que no fue de Michael Jackson, porque muchos han vivido en el error este, pensando que todo el mérito fue de Michael Jackson. Él junto a todos, él escribió y él... No, 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 no. Él fue coparticipante en la redacción de La Letra. Nada más la idea original. ¿Usted sabe de quién fue? Ahorita se lo voy a decir. Un día como hoy murió el micrófono más caro y más prestigiado de la tauromaquia aquí en México. No soy taurino, pero... Lo poco que yo llegué a asomarme al toro fue gracias a don Pepe Alameda, eh, de esos locutores que ya no hay, de esos... De, bueno, para qué le digo más, era escritor y era poeta, además de cronista de todos. Descansen, paz, él murió en el 90. Eh, en el 99 murió Jerry Sehill. ¿Quién fue este Jerry Sehill, usted dirá? Bueno, pues fue nada menos que el creador. A él fue el que se le vino la idea de crear el personaje de Superman ¿sí? él luego fue con un dibujante porque es autoría de él pero ya la idea en conjunto de, de darle forma, vida a vida a la historieta fue de otro eh, personaje, en este caso el dibujante del cual no tengo y no quise recurrir al nombre porque me parece más importante de quién fue la idea ya quién la ejecutó y qué medios usó es otra cosa el mismo caso de We Are The World, o sea Está padre, está padre la letra, está padre todo, pero ¿quién fue el que tuvo la idea? Ese es el que se va a llevar eh, el mayor de los méritos, siempre. El creativo, el que tiene la primera idea antes que nadie. Bueno, pues uh, Nico Castillo va a ser operado otra vez. Usted va a decir, ¿y a mí qué me importa? Pues yo sé que aquí no hay muchos americanistas, aquí somos más rayados, tigres, chivas... Este, me escuchan preferentemente de algunos 5 o 6 equipos que yo sepa, no tengo a nadie, ningún seguidor de Bravo, ningún seguidor de, del Celaya, así, pero llama la atención cómo Nico Sánchez ha tenido un paso bastante, bastante este, triste con el América. Pero lo que sí no es triste es la quincena que recibe. O sea, la cantidad de, de, de dinero que la América ha tirado en, en estos años, eh, en la figura de Nico Sánchez y en la figura del francés este que se acaba de ir, que ni el nombre me aprendí, que fue <coughs> realmente <coughs> impresionante. Perdóname. Las imágenes que trascendieron del francés, este donde viene con una mujer montadita, ya sabe usted, no sabemos si en ese momento se estaba dando el chaca-chaca o nomás estaban ahí dándose detallones, pero pues se ve que es una orgía, se ve que el tipo tiene a la mujer, hay otros jugadores ahí a un lado o personajes a un lado, la mesa está llena de droga, algunas líneas de coca, y te das cuenta cómo el América, como el Cruz Azul, como Tigres y Monterrey en años recientes, ya no tanto, eh han tenido directivos muy verdes. Yo, para ser muy, muy claro, creo que desde que el América eh, dejó de contar con los servicios del Panchito Hernández, que murió, directivo de época, un directivo que ponía este, el ojo este, en buenos jugadores, tenía buenos contactos en Argentina, en Sudamérica, y empezaron a caer luego de él, luego de su deceso, empezaron a caer Chanís, Pagales... ¿Se acuerda de aquel defensa que tenía una rodilla destrozada, Rossi? No acuerdo si era argentino o era italiano. Este, ha venido muchos, muchos jugadores muy malos. De repente le daban al clavo trayendo a, a este, Calucha no era ninguna lumbrera tampoco. Era la novedad de tener dos africanos, pero no era tan, tan bueno como muchos me quieren hacer creer. Pero han sido más los fiascos que los aciertos que ha tenido la América, el Cruz Azul. Este preferentemente. Chivas pues, no puede contratar extranjeros, pero también se ha equivocado mucho en, en llevar a Luis Pérez, en llevar a aldo de Nigris. O sea, se, se han equivocado, han tirado dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Sabe usted que Nico Castillo gana arriba de los dos millones de pesos al mes? Sí lo sabe. ¿Sabe usted que ha ganado, ha, ha anotado cuatro goles nada más desde que es propiedad del América? Sí, que ya va para tres torneos. ¿Sabe usted que todavía le queda hasta el 2023? de contrato con el América, ¿sí? Uh, es increíble, es increíble. Yo sé que el América muy su dinero, Televisa, Emilio, yo sé todo eso, pero no deja de asombrar la manera en que se tira el dinero en el fútbol. Mientras que el país se cae a pedazos, la economía está de todos nosotros, a lo mejor el señor presidente, la de él está muy bien y la de todos los que lo rodean y la visión que tiene el de país eso, es muy buena. A mí me consta que a mi alrededor hay mucha angustia, hay mucha este, necesidad. ¿Sí? Y yo veo esta isla de abundancia que es el fútbol en donde se dan el lujo de pagarle dos millones de pesos a un tipo que se sienta una hora y media en un balón a ver el entrenamiento. ¿Por qué? Porque estoy lastimado. ¿Sí? Caso de, yo sé que son leyes, yo sé que hay contratos, todo eso lo entiendo, no necesitan gritarme hasta acá porque lo estoy oyendo, caso de Avilés, ¿sí? Avilés está lastimado y se sigue pagando, pagando, pagando un contrato, yo creo que una cosa es no dejarlos amparados y otra cosa es seguirles pagando un contrato, o sea, yo, ahí voy, mijo, espéreme, aquí está conmigo el tatu que es el perrito que tiene con nosotros 5 o 6 años, pero está muy, muy triste por lo que ayer les conté que, que, que murió su, su compañero, su compañera, que era la perrita, y, y me llora y me llora y me pide que, que abramos la puerta y que la vayamos a buscar, pero no sé cómo explicárselo. Él, él, él debe de entender. Dame un segundito para seguir eh, platicando con ustedes, mientras... Ahorita eh, regreso, voy a atender al perro. Aquí está conmigo. Así es la cosa. Este Estábamos con Nico Castillo. Bueno, lo van a operar otra vez. Rotura del tendón recto femoral. Femoral. O femoral. Hay para los que manejan, mastican términos médicos. Eh, ya le puso usted atención, cambiando de tema. Ya le puso usted atención al, al rostro de este nuevo... El jugador de la, del Monterrey, Crane Viter, ya lo vio bien. Es como si Chuy Molina hubiera tenido un hermanito, o si hubiera tenido un, un hermano así, así como de la prepa, no están igualitos. Yo digo, a lo mejor usted va a decir nah, no se parece nada. Un día que lo ve usted así, detenidamente en close up en una entrevista, va a decir, ay, igual, se parecen muchos. Bueno, Monterrey va a jugar con Celaya el día de mañana, y por acá yo tenía, mmm, yo tenía un chorro de voz. No, yo tenía la alineación, el Mochis Cárdenas, Edson, Axel Basanta, Parra, Jonathan González, Layun, Ponchito, Gallardo, Jansen y Loba. O sea, la media es con Jonathan González como medio tapón, Layun y Gallardo abiertos. Jansen y Loba en las puntas, abajo el Mochis Cárdenas, Edson y Parra en las laterales, Basanta en la central, acompañado de, aquí dice Axel, yo creo que es Grijalva, ¿no? Eh, Monterrey no debe de tener, vaya, en un, pro en un partido de raras veces tú puedes decir no, salimos y ganamos sin problema. Siempre hay problemas en cualquier pro eh, partido por mínimos que sean, pero no debe de pasar angustias, ni mucho menos debe de tener problema para que le reviertan el marcador que se trajo a Zelaya. este Es casi casi una obligación avanzar hoy, como es una obligación para Chivas, este que hoy enfrenta a los Dorados, que Dorados les ganó en la ida, en su casa, este, con controversia arbitral y todo esto, pero sería un revés muy muy fuerte para Guadalajara y sobre todo para eh, Ricardo Peláez, ...que llegó aventando cohetes y tirando balazo, ...y, y no, en la Copa íbamos por esto, íbamos por lo otro... íbamos a regresar a no sé qué... ...y aquí se va a hablar de campeonatos... Y, ...y que te vayan torteando el hocico en la Copa... ...y que te la tortee un equipo de primera A... ...sería este... ...pues sería muy, muy vergonzoso... ¿no? ...entonces vamos a estar atentos hoy... ...este, tengo un compromiso más tarde-noche... ...no sé si puede haber el partido... ...lo que sí sé es que lo voy a ver en repetición... ...este, y mañana estaremos hablando al respecto... Hugo le recomienda al Chicharito no autonombrarse leyenda. Ya fuera de bromas y de sarcanos, como le dije hace rato, ¿cómo estará la cosa que para que el hombre que más elogio se ha tirado a sí mismo le diga que no exagere y a leyenda? <coughs> la verdad es que... La verdad es que el Chicharito merece todo mi respeto. Cada quien merece el respeto. <coughs> Lo que diga de sí mismo o no ya es su problema. Nosotros señalamos aquí una vez el error y nada más. Tampoco hacemos campaña. Este, es, 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 eh... Por ahí pasamos todos, casi todos los que somos un poquito habladores o los que nos gusta hablar en público. Se nos llega a ir de vez en cuando o muy, muy eh, continuamente eh, la lengua. Mire lo que le estoy diciendo. ¿eh? Pero es propio de la edad. ¿sí? Hoy yo la mitad de las cosas que dije hace 20, 30 años no las repetiría. ¿sí? La mitad de los errores que cometí no los volvería a cometer. Todo eso tiene que ver con la experiencia. El chicharito cuando voltee atrás y vea todos sus este, realities y vea todas sus declaraciones y vea todo su, su perorata esta que habla como, como tamalera. Y bla, 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 cuando se dé cuenta tanta paja y tanta este, cosa que dijo que no fueron más que palabrerías. Cuando se dé cuenta de los equipos en los que estuvo, porque eso sí, tiene un montón de camisetas ahí en su armario, en su, en su closet, muy bonitas, donde jugó y donde... Yo no digo que, no, que sea un, un jugador de, de, del montón históricamente, porque metió muchos goles con Manchester, metió algunos que otros importantes por ahí y por allá, pero ha sido un jugador así, tipo... Uh, guardada las proporciones, tipo Loco Abreu, Tipo, este. Dije guardar sus proporciones, ¿eh? O sea, en cuanto a, la, a lo nómada de su perfil. <risa> Pero bueno. <risa> <risa> y por cierto, yo me quedo con el loco Abreu. Qué jugador. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más les puedo comentar? Um, pues nada, es todo. Usted ya sabe, históricamente aquí les he platicado que el martes es el día para mí, informativamente, más flojo y más chambón que tengo desde que nos dedicamos a esto, ya muy tarde para comentar lo del fin de semana, muy temprano para lo del fin lo que viene. Es un día este, realmente difícil. Eh, estoy buscando eh, lo que fue... Eh, la lista de los, uh, los que participaron en, el, en la grabación, y aquí están. ¿Recuerda usted todos los rostros y todos los nombres que aparecieron en el video de, de We Are The World? Bueno, yo aquí tengo, por lo pronto, a Michael Jackson a bruce springsteen a uh, cynthia lópez cindy Loper, a uh, stevie wonder a uh, lionel richie a uh, steve perry a uh, ray charles al que tuve el grandísimo honor de ver en las vegas este a tina turner a bob dylan a uh, kenny rogers a uh, diana rose a uh, Willie nelson a uh, billy joel que es uno de mis camototototes a uh, kenny loggins a Diane Warwick, a Hugh Lewis, a Kim Carnes, a Paul Simon, James Ingram... Ah, ¿verdad? Ese nadie lo conoce. A Darryl Hall y al desaparecido ya Al Jero. Creo que también estaba John Oates, ¿no? El compañero de Darryl Hall. Este, Ellos aparecen en el video como las figuras... No puedo asegurarles que son los 21 únicos rostros que se ven Creo que por ahí aparecieron otros Hasta donde yo estoy eh, Pero estos son los más populares Ahora, la idea fue de Harry Belafonte La producción fue de Quincy Jones Que como les comenté en alguna otra oportunidad Yo a este hombre lo odio entre comillas, desde hace muchos años, porque se casó con mi primer amor de televisión, que es Peggy Lipton, la güerita aquella que salía corriendo en la entrada del programa de Patrulla Juvenil. ¿Se acuerda usted? Bueno, pues ese fue mi primer amor en la tele. Yo estaba enamorado de esa güera. Y luego resulta que se casó con Quincy John. Hágame el favor. Bueno, el disco dio para ganar 50 millones de dólares. La producción fue de Quincy Jones, la idea, la idea fue de Harry Belafonte, y la letra es de Michael Jackson y Lionel Richie. Y yo con esta me despido, porque andamos muy, muy precarios de la garganta. No sé si es el virus que anda en el ambiente, yo no quiero decirles todo lo que está pasando acá, pero este, traemos un virus desde hace... estamos a 28 desde hace 20 días, algo pasa en nuestro organismo, que de repente son mareos, de repente son vómitos, de repente no me puedo parar de la cama este, por 14 horas, comemos muy poco, este, tenemos frío, tenemos calor, algo está pasando, y no soy la única persona que se siente así, este... Pero bueno, yo todos los días les digo, les, les comparto una, una queja, un, un achaque, y ya me da, me da mucha vergüenza, me da mucha pena. Entonces, yo trato de salir lo más, lo más, este, derechito posible. Pero pues ustedes me escuchan que no, que a veces uno no anda para hablar demasiadas, eh, demasiados minutos. Aparte de que el martes apesta, eh, ya les dije que no me gusta nada. Um, es todo. No se preocupen por mí, aquí todo sigue igual, como dice la canción, de veras, no se preocupen, ni quien se preocupe, dijo el otro. Estaba viendo ahorita el programa este Calla y Escucha, qué triste que ESPN y que Fox Sports tengan a dos personajes, a dos payasitos, Sí. No sé ni cómo se llama el tipo, la verdad. Un gordo de barba, que a veces conduce fútbol picante. este, Y en Fox Sports está André Marín conduciendo una mesa, parados, así como lo hacen hoy aquí en Monterrey también. Y resulta ser de que son simplemente monigotes, son actores, son payasitos del micrófono disque generando opinión. A mí me da realmente mucha pena que siglas, hablé de Fox y hablé de ESPN, siglas tan importantes tengan programas tan mediocres. Y otro más es el programa en donde sale el hijo de José Ramón, que se cree hijo del Witty Widi, que realmente son de dar pena ajena, yo si fuera José Ramón estaría muy, muy avergonzado de la caricatura de hijo que tengo en la televisión, por eso el otro mejor que aunque es un higadito, es un hombre muy preparado, el otro hijo de José Ramón que tiene un puesto y tiene obligaciones periodísticas muy importantes en un diario de España mercadólogo y no sé qué tantas cosas y escribe muy bien de fútbol ese sí, mis respetos aunque sea mal encarado y aunque sea muy mamilas aún todo mis respetos por lo que sabe de fútbol. En cambio el otro nada más le falta una zonaja al aire. Es un bebote. Es todo. Abrazo de gol hasta mañana.